0: Esse é o canal Linhas de Fuga, e esse programa foi gravado originalmente em vídeo. Caso queira saber mais alguma informação, leia na descrição do episódio. Essa coisa existe na filosofia também. Então se você faz filosofia e trabalha com filosofia, você não pode dizer, não, eu sou filósofo, eu exerço a filosofia, não, eu sou professor, mas peraí, mas eu não sou professor, eu no caso sou, mas e se você não for? Como é que você se denomina? Já é um problema. Né? porque é considerado arrogante você dizer que é um filósofo. Inclusive, na, no meu caso, eu, eu comecei no Fantástico, eles diziam a filósofa viveu em Mosea. No final, eu colocava a professora de filosofia. Fiz, daqui a pouco, vão dizer a faxineira da filosofia. Eu nunca me importei. Quando trocaram, me ligaram, olha estão me chamando de professora. Eu falei, mas pode chamar do que quiser. Não é o nome que vão me dar, que interessa. Mas, de qualquer forma, muitas pessoas ligavam para o Fantástico para dizer ela não é filósofo. O que é ser filósofo? Ser filósofo é ter feito filosofia, eu fiz. Ser filósofo é ter publicado alguma coisa, mas quem disse isso? Né? É, Sócrates não publicou nada, não, 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 não deixou mais escrito, e ninguém deixa de chamar o Sócrates de filósofo e outros autores na história da filosofia. Então, isso tudo diz respeito, não ao nosso trabalho, diz respeito a um determinado lugar que o pensamento historicamente... É, adquirir um lugar que ele passou a ter. Bom, o eixo que eu acho fundamental, tem, eu tenho trilhões de coisas para falar, então é até difícil, mas vamos lá. Eu ia dizer duas coisas diferentes e vou juntá-las. Eu ia dizer, para mim, para mim, antes de dizer para mim, para a gente se entender, tudo que eu disser aqui só diz respeito a mim, quero dizer, a minha perspectiva. Então, eu não vou dizer nada aqui que tenha o objetivo de dizer o que a filosofia é, óbvio, mas eu vou o tempo inteiro dizer o que a filosofia é, né? óbvio, então vocês vão, vocês já entendem que eu estou dando uma perspectiva, falando todo hora não dizer, na minha opinião, na minha opinião, saibam que é só a história dessa pessoa que fez 47 anos semana passada e que estuda filosofia desde os 15, desde os 16 anos, eu estudo filosofia. Inicialmente no curso de Psicologia, que eu entrei com 16 e depois no mestrado e doutorado. Mas filosofia me interessa desde sempre, sempre me interessei. Então é minha trajetória apenas. Então como eu vejo isso? A filosofia me interessa hoje no que diz respeito à educação. Aí que desencadeou, que desembocou o meu trabalho. A maioria sabe que eu estudo Nietzsche. Então qual é a minha trajetória? Eu fiz graduação em Psicologia porque era o que tinha, não tinha filosofia. Era o que tinha mais próximo. Na psicologia eu fiz, desde o primeiro semestre, na verdade, do segundo semestre, eu fiz a prova no primeiro, eu fui monitora da filosofia. Então eu fui monitora do curso de filosofia durante quatro anos e meio. Eu fiz cinco anos de, de psicologia. Eu fiz psicologia com esse alvo, com esse foco teórico, eu nunca pensei em clinicar. Mas como eu não tinha dinheiro absolutamente nenhum, nasci no subúrbio, máximo que meu pai fez, eu consegui colocar a na universidade todos na federal, porque não tinha como pagar então, o que, que eu precisei? Trabalhar, e fui trabalhar com psicologia com clínica, e amei trabalhar em clínica, e aí aos poucos estudei psicanálise junto com Nietzsche, junto com Michel Foucault, com Deleuze então a minha psicanálise também é completamente diferente do que seria tradicionalmente, por causa da minha formação amei fazer isso, 18 anos de consultório. No meio desse processo, eu fiz especialização em implementação de políticas públicas, o que era o que tinha na minha Universidade Federal do Espírito Santo. E eu, o que eu gosto é de estudar. O que me interessa, o que me apaixona é o pensamento. Por isso que eu, desde sempre, gostei de filosofia. Aí eu devo essa pergunta para vocês. O que, é que vocês gostam? Né? Porque se você gosta de filosofia, esse é o domínio. <risos> Então, quando eu estudei implementação de políticas públicas, eu estudei filosofia, foi o que eu estudei Isso é o que vocês têm que focar se a gente fala de uma atuação prática. Então, não existe uma prática da filosofia e nunca vai existir um curso prático de filosofia. Ou seja, aqui, como é que faz para praticar a filosofia? Faz exercendo a sua capacidade de perceber é, é, de experienciar e de transformar essa experiência em conceito, em pensamento em, enfim, são muitas maneiras de, de fazer essa transposição né? mas o pensamento até onde eu considero é uma, existe como uma vinculação da experiência, como um gesto de desdobramento da experiência que é feito por meio de signos que é feito por meio de linguagem se você vai Usar sua experiência e, e, e elaborar a sua experiência em signos, utilizando como referência o ser, ou a verdade, ou a coisa em si, é um modo. Se você vai utilizar o devir, o agon, a contradição, é outro modo. Se você tem em vista Deus ou não tem, é outro modo. Mas não há como negar que o ser humano, o homo sapiens, é uma espécie que além de viver a experiência, ela transpõe essa experiência em imagem, em código em linguagem. E o modo como essa essa coisa se estrutura, eu chamo de pensamento, só para distinguir da filosofia. Porque filosofia não é exatamente isso. Filosofia é um modo específico de exercer o pensamento, que nasceu no século V, em torno do século V na Grécia. Né? Platão e, e Sócrates, Só ou Sócrates e Platão. Então, a filosofia, historicamente, ela existe no Ocidente. Obviamente, na minha opinião, de novo. Ela existe no Ocidente, ela nasceu, ela tem uma época histórica. Ela tem a filosofia, agora, você tem o pensamento oriental que elabora exatamente o contrário do que nasceu aqui. Porque se a filosofia nasceu em torno do ser, daquilo que é, o, o, o Oriente sempre elaborou a sua experiência por meio de signos, mas afirmando a contradição com o princípio, afirmando o conflito e a contradição com o princípio. Então, a filosofia é um fenômeno ocidental. Então, se eu estou me relacionando com a filosofia, eu estou me relacionando com alguns modos de pensamento. Né? Mas existem outros. Por exemplo, você pode exercer o pensamento na moda, na culinária, você pode exercer o pensamento na história da arquitetura, né? o pensamento humano como linguagem, como signo, ele se elabora em graus muito é, amplos, né? por isso que a atuação prática é infinita, só que não é o mundo ou a universidade que nos define essa atuação prática, é onde é preciso o pensamento. Onde o pensamento é necessário, é onde a gente deve estar. Onde o pensamento é urgente, onde ele nos exige, é onde a gente deve estar. O que fazer lá onde a gente deve estar, não sabemos. Por isso somos filósofos, ou professores de filosofia, ou estudantes, seja o que for. O que eu vou fazer lá? Ah, eu estou diante de um desafio, os desafios contemporâneos são imensos, né? Então, agora nós temos, agora, agora, hoje, nós temos um desafio ambiental, climático, nós temos um desafio de solidariedade, por exemplo. O que, que é resgatar essa palavra solidariedade? Nós temos um desafio, por exemplo, que diz respeito à palavra dignidade, que é uma palavra que está completamente fora de qualquer uso. Eu estou dando apenas um exemplo, que é, por exemplo... Dignidade diz respeito, me respeito, a palavra dignidade me lembra a ideia do Spinoza, de, de, como ele diferencia ação e paixão. Né? Ação é quando você encontra em si mesmo a razão do seu exercício. Entendeu? Não é liberdade fazer o que quer, né? mas é, por exemplo, eu dizer sim, eu me submeto. Quando eu digo isso, eu estou encontrando em mim a fonte da submissão. Então, eu estou me submetendo a uma coisa externa, mas eu digo, eu me submeto, então eu estou tomando para mim uma submissão que é externa. Então, o que é autonomia ou liberdade para a espinosa? É você não estar determinado para uma causalidade externa e criar essa fonte e tal. Isso pode significar dignidade. Então, se eu sou empregada nessa empresa que me paga 30 mil reais por mês, que é um salário faraônico na realidade brasileira, eu não posso estar numa causalidade externa com essa empresa. Porque, se eu estiver, eu sou escrava dessa empresa. Eu preciso existir todos os dias sabendo que eu posso viver sem os 30 mil que ela me paga. Porque, se eu depender disso, eu já não exerço mais o pensamento. Eu estou trabalhando em função de uma escravidão. Eu estou exercendo isso para que esta empresa exista com sua causalidade, sua lógica. E não a partir do que eu considero como ação e pensamento. A palavra de, eh, dignidade, que é o modo como eu elaboro, ela é completamente fora, mas diante de desastres ambientais, diante de, de catástrofes, não só ambientais, mas conceituais, como a gente vive, da violência e, e de transformações econômicas, de mudança no valor do, do dinheiro, né? mudança no valor dos valores, com diria Nietzsche, essa transformação exige que a gente recoloque as palavras, as pessoas e as coisas. Não é possível hoje a gente existir como somos, no modo como nos constituímos como sujeito. Não é possível que a gente exista nesta sociedade que se configura. Porque se isso permanecer, não permanece a sociedade nem a humanidade. Então, se permanecemos com essa lógica que temos, a lógica da submissão, ou, ou, usando Nietzsche, a lógica do rebanho, a lógica do sim senhor, é isso mesmo, essa, essa, esse ser humano que nós somos, nesta sociedade, é, incentiva essa sociedade a sua autodestruição. Então, ou nós nos transformamos, ou os valores se transformam, ou não haverá preservação da espécie. Ah, então qual é a atuação prática do, do, do filósofo? É óbvio, né? Ela diz respeito a todas as ações sociais. A filosofia não pode mais se circunscrever a um espaço específico. Ela é necessária. Ela é exigida. O mundo exige isso. A, 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 os impasses exigem isso. Mas nós que estudamos filosofia não queremos isso. Esse é o problema. Espaço existe o tempo inteiro para isso, mas eu só quero chegar nesse espaço é, tendo uh, as canaletas, eu gosto de falar isso, mas é, os trilhos do trem pré-estabelecidos. Quem estuda filosofia, e eu me incluo nesse processo, eu não estou falando de vocês, não estou falando de nós, eu brigo por isso todos os dias, mas briguei muito mais há 15 anos atrás, 20 mais especificamente, nós, em função da educação, e eu vou falar da educação há pouco, por isso ela é o alvo, eu acho, de tudo, de desconstrução desse aparelho de negação que é o que a gente vive. Né? Uhum. Entre, entre parênteses, uma parênteses nós, nós vivemos uma sociedade que, que, que se constitui como... É, desde a nossa do, da, 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 da estrutura da nossa consciência até os valores morais, é, nós nos constituímos como um aparelho de negação, um aparelho de inversão. Nós não suportamos a vida. Nós não suportamos a contradição. Nós não suportamos os conflitos. Nós não suportamos o sofrimento. Nós só queremos o mérito, o benefício é, e o retorno. Mas isso não é a vida. A vida é um processo contínuo de vida e morte. Inclusive, a vida inclui a morte. Vida e morte são o fenômeno que é vida. Então, se nós vemos numa sociedade que por, por várias questões que não vem ao caso aqui nesse minuto, mas depois a gente pode falar sobre isso e a maioria de vocês sabe do que eu estou falando. Da, se a gente considera a história do pensamento humano, nós dizer, podemos dizer que é a história da negação do conflito, da negação da contradição, da negação do movimento e da transformação. E da busca pela estabilidade, pela constância da busca por um ideal de vida e de homem, da busca por consertar os erros. Então o mundo é todo errado e nós, os grandiosos humanos, ou filho de Deus, ou filho da ideia, ou filho do bem, ou filho da coisa em si, ou filho do caramba, quatro, o que nós queremos é consertar com a nossa perspectiva de brecha de porta um processo que é muito superior a nós, que se chama vida. Nós não suportamos esse processo, nós queremos consertá-lo. E o nosso conserto deu no que a gente sabe, é só abrir os jornais, que a gente sabe onde parou a nossa tentativa de consertar o mundo. Então, se nós queremos isso, por que eu vou querer chegar numa empresa, ou numa escola, ou numa consultoria para o BID, para o Banco Internacional de Desenvolvimento? E, e, e me deparar com o um conflito, porque não era esse meu trabalho? Me mande um conflito, seja ele de qual for, seja ele, de, de que de, diga ele a, a respeito de qualquer assunto. Eu uso o pensamento como instrumento, como ferramenta, eu tenho como, principalmente em, em tecnologias contemporâneas, eu tenho como pegar o conflito que ele me traz e junto com as pessoas que estão implicadas nesse conflito eu posso encontrar uma solução ou buscar alternativas para esse conflito porque eu, eu tenho a capacidade de pensamento, de raciocínio tanto lógico como múltiplo né? se, eu, se, eu uso, se eu uso Aristóteles eu posso ter um tipo de, de, de treino se eu uso Nietzsche eu tenho outro treino se eu uso Spinoza eu tenho outro e se eu uso todos eles eu tenho muitos treinos então se tem alguém que pode ampliar a capacidade cognitiva, a nossa capacidade cognitiva, para que a gente possa dar conta dos desafios que nós mesmos criamos, fomos nós. Mas nós não fomos formados para isso. Nós somos formados para abstrair cada vez mais da vida, da natureza e do mundo e nos encontrarmos cada vez mais em guetos que pensam como poucos. Eu lembro de uma frase do Nietzsche que eu usei na minha, na minha dissertação de mestrado, o um trechinho, que diz o seguinte, detesto os poetas, tanto os antigos como os novos, são todos superficiais, oceanos, sujos, e não são suficientemente limpos para o meu gosto. turvam as águas para parecerem profundas. Eu só gosto do fim, que é isso que ele está dizendo em relação aos poetas e a gente pode dizer em relação aos filósofos turvam as águas para aparecerem profundos. Então, ao invés de nos interessarmos por um pensamento vivo que dê conta dos nossos desafios, a nossa formação nos leva a conceitos cada vez mais abstratos, porque isso significa uma relação de poder, uma relação de dominação. Então, dessa plateia, quem mais tem conteúdo é, erudito e o Nietzsche é um crítico do erudito Ele diz que o erudito é um preguiçoso Porque ele lê tanto que ele não consegue pensar Eu acho isso maravilhoso Ele fala, erudito é preguiça Porque o grande trabalho do homem não é ler Ler é parceria Ler é um bate-papo Ler é alguém que está soprando no seu ouvido alguma coisa Agora então com um áudio livre é uma beleza Que fica é contando No seu ouvido Eu quero repensar Que é elaborar sobre o conteúdo lido isso é a dificuldade Então a erudição não permite O esvaziamento necessário Para que o pensamento possa acontecer Mas Aqui nessa plateia Quanto mais erudição alguém tiver Mais ele se coloca como alguém Que a gente deve seguir Porque eu não sei o que ele está dizendo Vai que ele sabe alguma coisa que eu não sei né? Agora quando alguém fala simples não, Ele se expõe, eu já sei o que essa pessoa pensa Está tudo na cara né? Então é, mais, é menos, é menos é Manipulador quando você se expõe, mas nós somos uma classe que não está nesse nível. Apesar de não termos muito valor, né, nós temos todo o valor do mundo. Por quê? Quando a gente pensa, por exemplo, em, em PHD. Quando, hoje em dia ninguém fala isso, né, PHD. Hoje é MBA, né, mas antigamente era PHD. Eu quero PHD, eu quero PHD. Só existe um PHD, né, que é o em filosofia. PHD é uma... É uma uma síntese não, como é que fala? Uma abreviação, é uma sigla para doutora em filosofia. Então, o que, que significa filósofo? É o mais elaborado dos saberes. É o mais difícil dos saberes. Porque ele exige um grau de abstração, de dedicação extremos. É verdade? É. Só que nós acreditamos nesse lugar e nos afastamos do que tornou esse lugar possível. Que é a vida. O pensamento não existe para nada que não seja para a vida. Agora, faz uma pausa disso e pensa que a escola que nós conhecemos é o lugar que provavelmente é, é o lugar responsável pela produção dos cidadãos que somos. É na escola que nós desaprendemos tudo que sabíamos quando éramos crianças. A escola é um. É um tem um. Tem, me lembrei agora de um texto que fala da terra. É, Soldados de Cristo na Terra dos Papagaios, que mostra como que os portugueses, quando chegaram no Brasil, fizeram aldeamentos indígenas, e para fazer com que aqueles indígenas adquirissem o pensamento cristão, eles primeiros desnudavam, né? tiravam o que eles, a cultura, então tiravam a roupa, a pintura, desfaziam aquele corpo para depois tornar esse corpo cristão. Isso era uma técnica de aldeamento. A escola é um aldeamento. Né? A escola é um lugar feito para que as crianças, quando entrem na escola, elas percam o vínculo que elas têm com o corpo, com a sensação, com a intuição, e se transformem em seres que repetem conteúdos pré-estabelecidos. É um, é um processo de desautorização e reconstituição de, de um modelo. Então pensa o que significa a escola. É, a escola brasileira ela tem duas grandes características. Uma é a brasileira e mundial. Depois a gente fala sobre isso, mas vamos falar da brasileira. Primeira característica da escola brasileira é que na década de 50 nós estudávamos, vocês sabem, filosofia e literatura. Então, o que era é o ensino fundamental na década de 50? O ensino fundamental não era nem esse nome, era o BAT, tinha um outro nome. Mas ele era o ensino, seguindo a ideia do fundamental, que te ensinava a base de, de, da, é, social, quero dizer, matemática, para que você possa ter uma inserção social. Matemática, português, geografia, ele dava essa base. Mas ainda assim, quando você chegava na quarta série, você tinha que fazer um vestibular, chamava de para entrar no segundo ciclo. Ou seja, era um processo de filtragem, porque não era qualquer um que podia ter o segundo ciclo do ensino fundamental. Era uma escola extremamente elitista. Agora, passou no primeiro vestibular, que é a admissão, você entra, depois do final do ensino fundamental, no que hoje é o ensino médio. Sabe o que era o ensino médio? Era o clássico. Clássico era o lugar que hoje é a nossa escola de filosofia. Era o ensino, era o ensino médio. Porque no ensino médio você estudava basicamente história do pensamento que envolvia artes, basicamente literatura, mas envolvia também artes plásticas, música. Então, envolvia, olha só, artes, línguas. Você aprendia francês, inglês, latim. Você aprendia é, filosofia. Então, o que era o ensino médio? Era o ensino que dava a cada um de nós as principais ferramentas que a sociedade construiu. Ou seja, o melhor que nós chegamos, o mais elegante e elaborado, que é a arte, a filosofia, o pensamento elaborado, que nos era é, estimulado no ensino médio. O que acontece a partir da década de 50? Essa escola era uma escola ótima. Todo mundo até hoje tem saudade dessa escola, quem estudou nela. Mas era uma escola elitista. Ela tinha como função formar líderes. Por isso, ela fazia os vestibulares no meio para selecionar os dirigentes, mas esse não era um saber que deveria ser dirigido à população. Aí vem a Revolução Industrial, tardia no Brasil, então na década de 50 era preciso produzir, criar fábricas, 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 as pessoas precisavam saber ler e pensar o mínimo para conseguir trabalhar e apertar os botões e exercer aquele, aquela função. Aí foi criada no Brasil a escola de massa. Acaba a escola clássica e vira científico. Vira um outro tipo de, de, de ensino, que é o ensino técnico. Né? Mas o que acontece com essa escola? Ela é feita em é, centenas por ano no Brasil. Faz uma aqui como se fosse um joguinho de criança na areia. Sai uma escola, sai... Então, a arquitetura dessas escolas é uma arquitetura que tem que ser bem rápida para fazer rápido. Com parede fina, com, com material de quinta categoria. Segunda característica, o modelo dessa escola de massa é a linha de montagem. O que é a linha de montagem? Vocês sabem, o artesão faz o trabalho inteiro, e ele tem contato com esse trabalho que o retorna para si próprio, né? ele se vê no trabalho que ele realiza. E agora não é mais, agora é português, matemática, história, geografia, ciências e blá, blá, blá São 14 cadeiras no ensino médio, e essa divisão vai cada vez mais para o ensino fundamental. Antigamente o um aluno tinha um professor, do primeiro a quarta série. Aí, hoje já não é mais isso nas escolas, principalmente particulares. Bom, outro, isso é uma coisa que marcou. Então o que é a escola brasileira nesse sentido? Ela é uma fábrica. Aperta o si sinal. Pê! Isso é sinal de fábrica, para todo mundo correr. Né? Enfim, é, um, é, um, é uma, uma estrutura é, é fragmentada. Mas, infelizmente, junto a isso tivemos uma outra característica, que é a. a, a, a a ditadura militar, o regime militar no Brasil. O que, que regime militar faz? Tira o pensamento, tira a reflexão e coloca uma educação voltada para um, um, a passividade. Então, o que, que se tornou nossa escola? O nosso currículo se chama grade. As nossas cadeiras se chamam disciplina. Por que, que língua portuguesa se chama disciplina? A arte se chama disciplina? Por que as salas, as aulas são divididas em 50 minutos? Qual a razão de ser dessa divisão? Qual é a lógica que estrutura um currículo? Absolutamente nenhuma. Há 40 anos na escola brasileira é proibido pensar. A escola brasileira é estruturada para que o pensamento não se configure. Outra coisa fundamental que marca a escola brasileira é a ideia de que a experiência é menor do que a elaboração conceitual que vem dela. Então, qual é o grau? Qual, o que a criança faz quando ela entra na escola, no ensino infantil? Brinca, né? Brinca, faz rodinha. Aí, quando ela sai do infantil para o fundamental, ela senta na cadeira, já entra no regime disciplinar. Um olha para o pescoço do outro. Uma criança só vê o pescoço da outra. O máximo que ela encontra é do recreio 15 minutos. A aula é feita na solidão, não há troca, não há contato, não há afetividade, não há absolutamente nada. E, principalmente, não há experiência. A experiência é proibida na escola brasileira. Então, estava eu numa, numa palestra no interior do Espírito Santo, e aí a professora me diz duas coisas. Uma é, é ela, ela estava no quadro e estava ensinando é, é, as plantas é, botânica. Aí ela desenha lá... É, Androceu, gineceu, até onde eu sei de cor, androceu, gineceu. Para que eu preciso saber o que é androceu e gineceu? Numa planta, bonito, né? Então eu vou chegar para ele, vou dar uma flor para ele, vou dizer, olha aqui, isso aqui uma flor, compõe o androceu e o gineceu. Isso não interessa, assim como nós decorávamos as, os afluentes da margem direita e esquerda do Amazonas. Bom, essa professora desenha uma flor no quadro, e aluno chega para ela e diz, professora, aquilo ali não é isso? Ela disse, eu fiquei com a cara no chão, porque nós, no interior do Espírito Santo, Damos botânica no quadro e não andamos no, no jardim da escola para saber do que, que a gente está falando. Mas sabe por que isso? A filosofia entende perfeitamente. Vocês sabem disso melhor que ninguém. Por quê? A grandiosidade do pensamento é quanto mais abstrato esse pensamento for. Então, quando o professor coloca no quadro o desenho, ele está tentando exercer uma abstração cada vez maior. Isso é um erro absurdo, desgigante. Desde Kant a gente sabe que o conhecimento parte da sensibilidade da intuição, do que é imediato, é uma elaboração da experiência. Não existe essa distinção, é um processo único que vai da experiência, e a elaboração conceitual maior Ela vem da experiência. E isso não existe. Então, o que acontece com a nossa escola? Nossa escola pega crianças que chegam inteiras, vivas, e transforma essas crianças em autômatos divididos em pedaços. Tem uma parte do Zaratustra, quando ele fala, acho que é da redenção, quando ele diz que eu não vejo pessoas, eu vejo fragmentos colados. Isso no século XIX. Então, será que a gente vê pessoas mesmo na rua ou a gente vê fragmentos colados? O sexo de um lado, o pensamento de outro, a vontade de comprar de outro. Quer dizer, são territórios, como diria Deleuze, né? a gente é todo territorializado. Então como é que a filosofia vai ser prática se nós estudamos nessa escola? E qual é o máximo dessa abstração se não é a universidade? O que é a universidade? É preciso colocar a universidade em questão se a gente quiser uma filosofia diferente. É preciso colocar a universidade em questão se a gente quiser uma educação diferente, uma formação diferente. Como a gente pode lidar com os desafios? Então, quem somos nós? Nós somos seres que passaram pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, pela uma abstração que nos quebra o corpo em mil pedaços, que nos desvincula da vida e da morte, que nos desvincula da experiência, que faz com que a gente considere a experiência que temos desimportante, não vale nada no seu processo de conhecimento, de pensamento, de formação acadêmica. E aí... Você estuda academicamente, cada professor que chega na sala, ele tem um universo próprio, né? Um delírio próprio, e ele quer trazer esse delírio para você. Eu sou professora, faço isso também. Faço tentando não fazer, com consciência de que não, mas a estrutura, ela é muito maior. Então, por mais que você não faça, dependendo da universidade, você é obrigado e é levado a fazer isso. Enfim, os corpos, cada professor chega com um universo que não se conecta com o outro... Não há conexão, mesmo porque é a competição. Então, o que sobra da gente na formação? Como é que você sai da universidade? Não é só da filosofia, não. Da psicologia, da medicina, da engenharia, de qualquer curso. Você sai sem nenhuma relação com a vida prática. Essa relação tem que ser feita por nós como desafio. Estou quase terminando. Quero te falar mais de um ponto, que é... Se... É, nós vivíamos na época do regime militar no Brasil, um confronto entre poderes que dizia respeito à Guerra Fria, a uma perspectiva marxista-leninista, a uma perspectiva capitalista, a um confronto de, de perspectivas e a, a luta de poderes que existiu muito intensamente na década de 70. O que aconteceu da década de 70 para cá? A desintegração das grandes estruturas de poder, o esfacelamento, muito em função da tecnologia muito em função da tecnologia e, dos, e dos, dos, da, do, do aumento da violência, da exaustão da própria, do próprio capitalismo, da exaustão do próprio consumo. Então, o que, que nós temos hoje? Uma sociedade que vive um desafio ambiental sem precedentes. Você pode dizer, hoje na CBN, todo dia eu faço um comentário, parte prática da filosofia, todos os dias pela manhã, 8h45 na CBN, liberdade de expressão, eu estou lá comentando. Comento de enchente... Ah, a crise econômica na casa do caramba. Eu não necessariamente sei o assunto. Eu tenho 15 minutos para comentar. Qualquer um que saiba exercer pensamento em 15 minutos tem condição, principalmente com o Google na mão, de dar uma opinião sobre qualquer coisa. Porque o Google não te dá uma opinião. Ele te dá dados. Mas em 15 minutos, em 5, você acessa dados sobre o teu problema, e você tem 10 para elaborar sobre os dados. Isso é atuação prática, isso é desafio, que eu tive pavor de aceitar, passei os primeiros dois meses sem dormir, angustiada, hoje em dia erro com tranquilidade, porque quem se expõe está exposto ao erro. Então, eu acerto, erro, mas estou gostando de fazer esse exercício. Pessoalmente me agrada, mas enfim, nós temos uma crise sem precedentes que pode tanto ser consequência de CO2 ou não, pode ser uma consequência da própria natureza com seus movimentos, mas não importa tanto. O que importa é que nós estamos lidando com desafios que tiram a estabilidade prometida. Quem é pobre e quem é rico sofre igualmente, fide o desastre na serra, especialmente em Petrópolis. O Vale do Cuiabá, que eu conheço pessoalmente, as casas do Vale do Cuiabá são todas casas são mansões, né? são as maiores mansões da serra, estão em, em Itaipava estão no Vale do Cuiabá. Então, o, o, o meio ambiente não escolhe mais a favela, o pobre, o coitado. Ela, 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 então, nós, tão, estamos todos iguais diante desse processo, mas a violência, o terrorismo também. O terrorismo não acontece no meio da favela, do pobre, do desgraçado. O, o terrorismo acontece exatamente onde ninguém espera. Então... Diante de desafios ambientais como a gente vive, de desafios é, da violência e mais, dos desafios tecnológicos que eu sou fabricante do celular, faz quando você é um celular, ó, eu tenho esse celular, fabrico esse celular, eu dou uma fortuna, porque há mais de um celular por pessoa no Brasil, né? Eu não sei para quê, acho que a pessoa fala com um celular de um lado e outro do outro. Mais de um celular por cidadão tem no Brasil hoje. Um país pobre ainda, né? Não, ainda temos dinheiro, mas a população ainda não, mas tem um celular. Eu fabrico celular, ganho fortunas, mas amanhã o cara da Apple lá cria um chip que você prega na testa, um brinco, um piercing, e, e é o teu celular. Eu estou viajando, tá? mas você sabe que também não é nada impossível, né? Então você, agora tem um computador que você projeta na parede, você já viu isso, né? Que não tem teclado nem tela, é uma câmera só, e aí você projeta e você aciona pela tela projetada. Eu não entendo isso para mim, é filme de ficção, mas o computador do futuro vai ser uma célula que projeta os dados e você trabalha a partir dessa projeção, não tem materialidade. Então, ele inventou um chip que vem aqui, que eu ponho aqui, eu ponho aqui. Aí sabe o que acontece com essa empresa milionária, trilhardária? Vai para o buraco, porque ela não tem a tecnologia que o outro inventou e aí... Então, o que acontece? As estruturas de poder econômico se desfazem diante de uma mudança tecnológica. Assim como uma tal cervejaria que não é Itaipava, que está em Itaipava, que foi 100% destruída, não sobrou absolutamente nada. Seguro não paga o desastre ambiental, não sei se vocês sabem isso, né? Então, o desastre ambiental e a transformação tecnológica tiram... Você é milionário? É hoje! não quer dizer que você seja um milionário amanhã. Essa é a realidade que nós vivemos. Então, a estabilidade, a, a cristalização dos poderes, que sempre existiu e nos dominou. Hoje, dizia Michel Foucault, que o poder seria invisível, intangível, disciplinar, que quando o poder era visível era fácil. Tá lá o carrasco, né, me mata, me esfola. Mas se eu conseguir fugir do filho da mãe, eu vou e mato ele. Matei ele, eu estou livre. Quando eu era presa pela corrente, eu era louca, presa pela corrente, eu era maravilhoso. Eu tava preso lá de fora, que nem José Arcádio Bandia, lá do Ceará Solidão. Agora, se José Arcádio se solta da corrente, ele é livre. Mas ele não é livre da medicação psiquiátrica. Ele não é livre do conceito de loucura que o torna submisso a si mesmo. Então, o conceito de doença mental é uma grade muito maior do que a prisão de cadeia que me prendia. Esse é o desafio que a gente vive. Não é mais o desafio entre pobres e ricos. Não é mais o desafio entre os Estados Unidos. que É uma piada hoje falar Estados Unidos. Há 20 anos atrás, o que está acontecendo hoje com o poder americano seria uma piada. E essa piada aconteceu em função do 11 de setembro, que desestruturou alguma coisa que já estava desestruturada, mas que aparentemente se mantinha. E como é tudo em função da aparência, eles podiam sair do buraco que eles já estavam mantendo a aparência, mas o mundo de tremendo mostrou o sucateamento da sua estrutura. Enfim, esse é o mundo que nós vivemos. É o mundo da desintegração, é o mundo do esfacelamento dos poderes, é o mundo em que, é o mundo em que a cultura cai em nossa cabeça, aos pedaços. Mas não é a vida que cai, é a cultura. A vida permanece cada vez mais potente, cada vez mais viva. Quanto mais violência, mais viva é a vida. Porque a violência faz parte da natureza. A cultura tenta evitar a violência, mas a natureza não. Então, a vida continua mais potente do que nunca, diante de tudo que está acontecendo aí. O que está caindo é a, é a sociedade, são os valores e a cultura. Então, qual é o papel da filosofia? Qual é a atuação prática da filosofia? Todas as atuações. Estão aí para nós. Todas. Agora, para terminar, o que precisamos fazer para sermos filósofos, professores de filosofia, seja o que for? Precisamos estudar.
1: Não é ler a orelha
0: de livro. Nós vamos estudar decididamente, delicadamente, disciplinadamente. Você pode utilizar como modelo interpretativo o um pensamento platônico. Parabéns. Não é o que eu acho mais útil, mas não importa, não importa. O outro vai utilizar o pensamento cartesiano e outro, o outro nitiano e outro do sei lá de quem. O outro não vai fazer isso não, ele vai juntar tudo isso e vai fazer uma outra. Mas faça uma outra, crie algum modo de interpretação, de pensamento, de chave de leitura da realidade, tenha isso como modelo. Senão você não tem como dar conta dos desafios Sabe por quê? Se eu construo um modelo interpretativo Que é uma forma, a polínia Feita com disciplina e com estudo Tomando conhecimento da história do pensamento Lendo os principais conceitos que a humanidade criou Eu não preciso pegar é, é, a obra inteira do Platão Para saber quem é Platão, não Isso é palhaçada Isso é submissão que nos fazem Você só pode entender o Platão se ler tudo Não é não, você é burro tem que ler tudo que o cara fez, tem coisa que o Platão fez que ele odiava. Tem que ler em grego. Isso é um absurdo. Isso é para exercer poder. Então, como é que vocês, que estão estudando a graduação, eu imagino, vão estudar a história da filosofia se cada um tem uma obra? Você não sai nunca dos gregos. Quem a filosofia é isso, a gente nunca sai dos gregos. Então, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você entender a estrutura vazada do pensamento primeiro, em que lugar esse cara se localiza, o que ele pensa, o que ele afirma, quem vem depois. Tem excelentes livros, tem o Chatelet com aquela coleção, tem excelentes livros que vão te dar uma noção. A partir dessa noção, você vai estar implicado com alguns conceitos que vão dizer respeito ao que você pensa. Você vai se apaixonar por alguns, às vezes contraditórios, às vezes você gosta de um que não tem nada a ver com o outro. Aguenta essa contradição, não faz o que a maioria dos professores diz, não, Que eles dizem, isso é impossível com isso. Tenta você dar conta, quem sabe não vai ser você, o nosso filósofo brasileiro, que vai juntar conceitos que aparentemente eram contraditórios. Agora, você sabe por que não, né? Que nós somos terceiro mundo. Pensar é para o alemão. Não é isso? Nós não temos tradição. Sempre me disseram isso. Não pense na filosofia. Seja o historiador da filosofia o máximo que você pode, porque nós não temos tradição. Mas quem tem tradição é que hoje não pode pensar. Esse é o desafio. Quem tem tradição hoje não pode pensar. Porque é a tradição que está ruindo. Quem tem tradição está implicado historicamente. Nós não. Nós somos livres, somos pobres, somos terceiro-mundistas. Nós temos a liberdade do pensamento. Então hoje, quando o mundo inteiro coloca o Brasil como foco, o que eles estão colocando não é só o petróleo e a água. O que o mundo tem como foco é a cultura brasileira. É no modo de viver o nosso corpo. É no modo de criarmos nossos filhos. É no modo de nos relacionarmos que o mundo está interessado. Porque se tem um lugar onde ainda existe vida pulsante, capaz de produzir saídas, saídas afirmativas para esse desafio, essas estão aqui. Só que aqui, ou nós temos corpos que pavoneiam, como diz o Foucault, corpos belos e alegres como somos todos nós, por outro lado, temos uma preguiça que nos caracteriza que é algo... Uma indolência, que é uma dificuldade incrível. Primeiro eu tenho que acordar, respirar, e respirar, e respirar. Depois eu tenho que assistir o vento. Aí quando eu, quando eu começo a fazer o coisa já é noite, eu tenho que dormir. É uma dificuldade. Eu nunca vi um povo que odeia disciplina, como nós odiamos. Só que nós temos pressa. A disciplina vem em decorrência da pressa. É urgente. Eu duvido que alguém vai ficar deitado assim. Se tiver um barulho de enchente, correndo, vai andar rápido, né? Então eu quero propor um desafio para vocês. Tem uma cabeça d'água atrás de cada um. Essa cabeça d'água é desafio contemporâneo está atrás de cada um, a gente tem pressa, nós temos que correr a gente tem que, que, que aprender bom, voltando lá, modelo interpretativo compus um, sabe como é que vai ser o modelo interpretativo, que vocês vão compor ou que já estão compondo, torto coitado, tudo assim ó, nenhum problema para isso é assim que se compõe o um modelo, torto todo desequilibrado, e aí você vai utilizá-lo, aí quando você utilizar você vai ver um monte de buraco que ele tem e aí você vai correr atrás de fazê-lo. Uma vida você dedica para conseguir um modelo de interpretação o mínimo que seja. Então, construa. O que é que você pensa sobre isso? Bom, eu utilizo, por exemplo, eu tenho minha referência. Nietzsche, Foucault, Deleuze, Bataille, Spinoza, Hilme, Kant, são os que eu gosto. São autores que eu gosto. Só que, por exemplo, Kant é uma aquisição, eu tenho 47... Dos 37 para cá. Entendeu? E aí, por aí vai. Batai, que eu amo o conceito de erotismo, tem 15 anos. E o Nietzsche tem 30, que eu estudo. Então, se você quer continuar na área da filosofia, você pode inclusive ganhar bastante dinheiro. Porque tem um novo profissional nos Estados Unidos, e lá primeiro, porque o desafio lá é maior que todos, né? que eu não sei como é que é o nome, a. Né? o no seu nome, é um, é um consultor vivo, é uma coisa assim, o um nome diz de... é engraçado que é um consultor e ele fica na empresa andando, ele não tem nem sala, ele tem uma sala, mas a função dele é andar pelos espaços diagnosticando problemas. Esse profissional, ele é da área de ciências humanas e sociais, então ele vem muito de antropologia, de sociologia e de filosofia. É o profissional mais bem pago da empresa, é o que consegue fazer a junção. Então, para começar a sintetizar... Vivemos num mundo que desintegra. Nosso desafio é a reunião. Nosso desafio é propor, sintetizar. É fugir da especialização. É, por que, que é esse profissional mais bem pago? Porque ele consegue ter uma visão do todo da empresa que ninguém tem. Qual é o profissional mais bem pago do mundo? O que consegue fazer a junção entre lucro financeiro e ganho social? É impossível hoje uma empresa ter lucro financeiro se ela não devolver como ganho social. Isso é uma realidade do mercado, de quem compra. Quem compra não está mais interessado em empresa que não devolve. Então se você pensa, pensa questões sobre empresas e usa teu pensamento para produzir ganho social, você é o profissional mais bem pago do mercado. Eu não posso reclamar do que eu ganho, eu ganho muito bem em relação ao Brasil, eu ganho muito bem, porque eu faço consultoria nas áreas de gestão de pessoas, na área de gestão empresarial, eu faço consultoria em educação e eu faço palestras para todo tipo de público, todo. Semana que vem eu vou fazer uma palestra para a Polícia Militar de Belo Horizonte. Encontro internacional de educação na área militar. Eu vou trabalhar com professores que formam policiais militares. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Outra semana eu vou para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo fazer o início do, do ano e, e palestra para os deputados e tal. Então, todo tipo de trabalho você pode fazer, desde que você consiga propor um lugar. Então, a última coisa para a gente terminar. Somos pessoas ou somos fragmentos colados e mal colados? Se somos fragmentos colados... Vamos desistir da nossa profissão. Desista. Se, se adiante a minha pergunta você fala, eu sou fragmento colado, ou desista agora, e não adianta a cirurgia plástica, porque não resolve, ou você vai dar conta de si primeiro. Deixa de ser um fragmento. Se torne uma pessoa. Ganhe eixos, posição, postura, lugar no mundo. Depois que você adquirir esse lugar no mundo, você vai ter muita facilidade para descobrir que modelos interpretativos tem. Porque ninguém aprende o que já não saiba. Primeiro encontre um lugar com uma pessoa. Você nasceu e vai morrer. Qual é o seu lugar no mundo? Achou? Agora sim, me interessa isso. Estou me... falando de geral, hein? Não é plano geral. Achou um ponto? Aí o saber vem a você. Porque você já sabe o lugar em que você se coloca. Aí você aprende tudo com muita facilidade. E aí você vai adquirir modelo interpretativo. Então, se o seu papel não é esse, se você não quiser se dedicar a ser uma pessoa e se dedicar a estudar bastante para sustentar essa pessoa e se tornar um sábio, é feio isso, né? É, é politicamente incorreto, né? Eu não estou preocupado com politicamente incorreto. Ou você ganha sabedoria de vida e de pensamento, ou você não vai conseguir exercer seu trabalho. Aí é melhor mudar de profissão. Mas eu acho que não há nenhuma profissão no mundo hoje que possa ser exercida com dignidade se por trás do diploma e do papel social não existir uma pessoa com valores claros e definidos e foco. Por enquanto, muito obrigada. Esse foi mais um programa do canal Linhas de Fuga. Para ver mais materiais, acesse o nosso canal no YouTube, Instagram ou Facebook. Esse é um canal independente, então a gente conta com a ajuda de apoiadores. Caso queira apoiar, também acesse o apoia.se barra Linhas de Fuga. A gente agradece a sua audiência e até uma próxima.